0: Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.
1: No princípio, tentei me conformar, achando que aquela era a lei da vida que ela merecia um homem muito melhor que eu, que não tinha onde cair morto. E fiquei por aí, enchendo a cara nos bares, até que conversando aqui e ali, eu descobri que o cara com quem ela tinha se amaseado, era um safado. Ele tinha tomado do pai sua parte da herança da família, e andava com tudo quanto era mulher, gastando adoidado. Quando descobriu que minha mulher esperava um filho meu, Deu um chega para lá nela. Então, ela me procurou pedindo perdão, mas eu estava muito ofendido e mandei ela passear. Não acreditava que o filho era meu. Pensava que ela só queria um trouxa para ajudar a criar a criança. Mas depois que a menina nasceu, eu fiz as contas e cheguei à conclusão de que era minha mesmo. No fundo, eu ainda era apaixonado pela minha mulher. E acabei engolindo orgulho para ir atrás dela. Ela tinha virado mulher da vida, mas mesmo assim eu quis lhe dar uma chance. Aí ela me tratou que nem um cachorro sarmento, me humilhou e ainda disse que tinha dado a minha filha para um casal rico criar. Eu fiquei doente de tanto desgosto. Passei a odiar aquela mulher e saí pela vida procurando a minha filha. Acabei descobrindo que ela tinha dado a menina para o irmão daquele aventureiro só para se vingar do desgraçado. Só que no dia em que cheguei lá, eu vi uma coisa que nunca me esqueci. Eu estava escondido na mata da fazenda, tentando dar um jeito de ver a minha filha de longe, quando de repente vi o tal aventureiro enterrando dois corpos. Ele tinha acabado de matar o pai e o irmão, só para ficar com o restante da fortuna e com a mulher do irmão. Eu fiquei sabendo que ele era apaixonado pela cunhada e que não aguentava de ciúmes desde o dia em que nasceu o primeiro filho dos dois, que, por sinal, era este menino que agora é filho dela com ele. E o pior é que o pai dele, o velho assassinado, era louco por esse filho, a ponto de até ser injusto com o outro. Não precisava ele ter feito isso. Era só ele pedir que o velho dividia o restante da herança de novo, pois fazia tudo por ele. Fiquei assustado com aquela cena, revoltado mesmo, e sumi por uns tempos, com medo de denunciar os crimes e acabar envolvido com a polícia. Só voltei lá uns dois anos depois, disposto a tirar minha filha daquele lugar de qualquer jeito.
2: E nesse período, você não teve medo de que o aventureiro matasse também sua filha? Eu nem pensei nisso, só queria mesmo salvar a minha pele.
1: Com o passar do tempo, comecei a sentir solidão e então resolvi buscar o que era
2: meu. Procurei o aventureiro e... Espere um pouco. Você decidiu buscar sua filha porque estava se sentindo solitário ou porque queria alguém para cozinhar e lavar suas roupas?
3: Imagens na tela mostrava o barraco de Xantipa todo revirado com roupas sujas e garrafas de bebida espalhadas por toda a parte. Vendo essas imagens, ele foi obrigado a admitir.
1: Bem, eu... eu achava que, já que ela era minha filha, não gostava nada de dar uma mãozinha.
2: E o que aconteceu quando você chegou na fazenda?
1: Eu tive uma surpresa, porque tinha chegado lá armado, disposto a acabar de uma vez com a vida do cara, se ele não quisesse me ouvir. Mas ele me tratou com todo respeito e consideração. Acreditou que a menina era minha filha, mas pediu que eu a deixasse ficar. Explicou que a mulher do irmão com quem... A essas alturas ele já tinha se casado Estava muito doente Que era muito apegado a menina E que podia até piorar da doença Se eu levasse a garota
2: Então a família amava a menina?
1: A mulher parece que sim Mas ele não parecia ligar muito para ela Sua única preocupação Era evitar que a mulher sofresse Imagine camarada Que ele me disse com a maior cara de pau que o pai e o irmão tinham sido misteriosamente assassinados e que não sabia mais o que fazer para consolar a infeliz da esposa.
2: E quando ele disse isso, você fingiu que não sabia de nada?
1: E o que mais eu podia fazer? Além do mais, ele já estava casado com a cunhada
2: e eu não queria a confusão para o meu lado. E ele não te deu nada por isso?
3: Perguntou o dirigente enquanto imagens na tela mostravam o fazendeiro dando muito dinheiro a Xantipa.
1: Ele foi legal, sim. Tanto que eu até perdi um pouco da raiva que tinha dele depois daquele encontro. Me deu um bom dinheiro para eu ajeitar minhas dívidas e disse que eu podia voltar à fazenda sempre que quisesse para ver a menina.
2: E você não disse a ele o que tinha visto?
1: Não, nunca. Tinha medo que ele ficasse com raiva e resolvesse me apagar
2: também. E você voltou muitas vezes para ver a menina?
3: Xantipo ia dizer que sim, mas foi surpreendido mais uma vez pelas imagens na tela Que o mostravam voltando à fazenda só no momento em que o dinheiro que o fazendeiro lhe tinha dado havia acabado Diante da cena, não teve como mentir
1: Bem, eu... eu voltei para pedir mais dinheiro, mas o fazendeiro me contou que sua mulher tinha morrido E que agora eu podia levar a menina se quisesse
2: E você a levou?
1: Fiquei assustado quando ele me fez a proposta Não estava preparado para isso E pedi um tempo para pensar Uma semana depois Quando cheguei à conclusão De que estava disposto a terminar de criar a garota Voltei lá e procurei pelo fazendeiro Ele tinha saído Mas eu queria resolver tudo naquela hora mesmo Encontrei a garota na varanda E contei toda a verdade a ela Na bucha! Ela começou a chorar Disse que eu estava mentindo e que não queria me ver nunca mais. Eu fiquei possesso e dei uns tapas nela.
2: Quantos anos ela tinha na época? Acho que uns onze ou doze, mais ou menos. E você acha que ela poderia ter agido de outra forma? Pense bem. Ela nunca tinha visto. Já tinha perdido aqueles que acreditavam serem seus pais de verdade. Já tinha se acostumado a ser criada pelo tio. De repente você aparece lá dizendo aquelas coisas e ainda bate nela? Você acha sinceramente que depois disso tudo ela poderia gostar de você? Se você fosse ela, teria coragem de pegar todas as suas coisas e ir embora com um homem só porque ele disse que era seu pai?
3: Chantipa baixou a cabeça pensativo. Começava a perceber que criara para si próprio uma história que não continha a pura verdade dos fatos... Lágrimas escorriam pelo rosto da médium Vendo que conseguira sensibilizá-lo, o dirigente prosseguiu
2: E depois disso, o que fez? Passei a
1: perseguir minha filha Ela tomou horror por mim e começou a me humilhar cada vez
2: que me via E o tio não fez nada? Não
1: quis se meter, eu até fiquei grato por isso Mas ela tomou raiva de mim Fugiu da cidade e nunca mais ninguém soube nada dela ah, coitada da minha filha...
2: E no entanto, agora há pouco você queria se vingar dela... Não,
1: não... Dela eu até que tinha um pouco de pena... Eu queria mesmo era me vingar da mãe dela...
2: E o que você fez?
1: Logo depois eu morri... E fui para a casa de minha ex-mulher... Chegando lá eu conheci três espíritos que estão aqui comigo até hoje... E juntos... E infernizamos tanto a vida dela, até que
2: ficou louca e morreu E quem eram esses espíritos? E por que a odiavam tanto?
1: Ela tinha abortado os três na época em que virou mulher da vida Mas depois, ela voltou aqui para terra e foi ser mãe, de novo, da minha filha
2: E nem assim vocês a deixaram em paz, não é mesmo? Será que já não tinha sido suficiente fazê-la ficar louca naquela encarnação? Ela me magoou muito! Além disso,
1: por causa dela, Alarica, Titânia e Carmona não
2: puderam nascer! Talvez, se vocês não tivessem prosseguido tanto tempo naquela vingança, pudessem também ter tido uma nova chance de voltar à Terra e esquecer as mágoas do passado, iniciando uma nova vida. Mas ela não se modificou! Continua sendo interesseiro e liviana! E você também não foi interesseiro e liviano no caso de sua filha? Amigo, se vocês chegaram até mesmo a se casar naquela vida, foi porque alguma coisa vocês tinham em comum. Não julgue os outros para não ser julgado. Em todo caso, para que você não se sinta tão injustiçado, vamos voltar um pouco mais no tempo para tentar descobrir... Por que a sua mulher o prejudicou tanto naquela encarnação?
3: Imediatamente surgiram na tela imagens de um homem maltratando uma mulher com uma criança no colo. Depois de muito humilhá-la, ele abria a porta e corria para os braços de uma moça rica que o esperava na cama de um luxuoso quarto. Ao ver as cenas, Xantipa explodiu em lágrimas.
4: <risos> Chega! Chega! Eu me arrependo!
1: continue mais me torturando desse jeito! Eu
4: imploro! Não quero ver essas imagens! Quero esquecer tudo isso!
1: Pelo amor de Deus, me ajude a esquecer tudo isso!
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis, Uma adaptação de Sidney Carbone
3: Dois enfermeiros se aproximaram da médium e Xantipa foi então conduzida a uma outra fila de desencarnados que aguardava o término da sessão para serem levados a um posto de socorro na espiritualidade Segundos depois, quando os trabalhadores da casa se aproximaram de Alberto Para avisar-lhe que era chegada a hora de sua manifestação <risos> Ele soluçava feito uma criança e pediu para não ir até a mesa
4: Eu entendi tudo Me lembrei de tudo enquanto ele falava eu fui o homem que matou o pai e o irmão Fui eu quem causei a desgraça daquela menina que hoje é minha filha
2: Acalme-se, irmão Você não precisa se manifestar se não quiser
4: Eu não quero que a Lenita e o João Vitor me vejam neste estado Fui eu quem atrapalhou a vida deles João Vitor era meu irmão E tinha apenas 34 anos Quando eu o matei Por isso Eu tive que morrer com 34 anos Por isso ele agora Terá de assumir tudo aquilo Que era seu por direito Tudo que eu roubei Dele no passado
2: Não pense mais nisso Você se arrependeu E é o que importa Deus nosso pai, em sua infinita bondade Perdoa todos aqueles que se arrependem de seus erros Além disso, em sua última encarnação Você acumulou muitos
4: méritos Eu não mereço perdão Não mereço nem voltar para aquele hospital de onde eu saí O Dr. Fernandes nunca acreditou em mim nessa encarnação Porque ele já tinha sido meu pai E eu o matei eu matei meu pai e meu irmão, meu pai que me adorava e fazia tudo por mim. Eu os matei, eu os matei.
3: Dado seu estado, um socorrista foi obrigado a aplicar-lhe um passe calmante que o fez adormecer imediatamente. Acomodado numa maca por dois outros socorristas, ele foi então conduzido à fila de desencarnados onde se encontrava Xantipa. Alarica, Titana e Carmona, também envergonhadas e arrependidas após ouvir a doutrinação de Xantipa, chegaram logo em seguida. Como Alberto, haviam preferido não se manifestarem e irem direto para a fila de irmãos candidatos ao socorro no plano maior. Na verdade, a maioria dos desencarnados presentes conscientizara se de sua situação após acompanhar o relato de Xantipa. E assim, após mais três manifestações apenas, o dirigente encarnado encerrava os trabalhos daquela noite com uma sentida prece.
2: Querido Pai Celestial de amor e bondade, querido Mestre Jesus, querida irmã Maria de Nazaré, que esta sessão de hoje possa ter servido a todos nós, encarnados e desencarnados, como exemplo da misericórdia infinita de nosso Pai Maior, na qual nós devemos nos inspirar para perdoar também a todos os nossos irmãos. Que as histórias aqui contadas possam funcionar como luzes no coração de cada um de nós, abrindo-nos os olhos da mente para as verdades eternas, para a essencial finalidade de nossa passagem aqui na Terra, para nossa urgente necessidade de aprimoramento moral com o coração inundado por essa luz nós rogamos ó Pai por todos os irmãos desencarnados que foram socorridos nesta sessão de doutrinação que cada um deles possa receber o auxílio e o apoio necessário na espiritualidade que possa ser acolhido com amor e bondade por nossos amigos do plano maior a fim de que, em breve, eles também possam reiniciar sua caminhada evolutiva. Quanto a nós, Pai, nos resta agradecer por tantas dádivas e, sobretudo, pela oportunidade de crescimento que agora experimentamos. dai nos a força e a luz para que amanhã possamos acordar um pouquinho melhores do que somos hoje e a perseverança para que possamos continuar trabalhando na nossa reforma íntima. Que a vossa bênção possa nos acompanhar ao longo de toda esta semana e que todos aqueles que de nós se aproximem possam sentir uma fagulha da imensa luz que esta noite foi acesa dentro de cada um de nós.
3: Linita e João Vitor tinham os olhos rasos d'água quando deixaram a sala de mãos dadas, embora não atinassem para o fato. Dona Catarina os seguia e não pôde deixar de esboçar um sorriso de contentamento ao vê-los assim. Juntos, os três seguiram até a salinha de evangelização infantil para buscar Felipe, Juliana e Paulo. Só depois de acomodar Juliana e Felipe em suas camas com todo carinho... Lenita e João Vitor puderam conversar sobre tudo o que havia acontecido no centro aquela noite. Embora tivessem apenas uma vaga e pálida intuição de sua participação em toda a trama narrada por Xantipa... ...ambos ainda se sentiam fortemente impressionados por seu relato.
5: Sabe, João... À medida que ele falava... ...eu tinha a sensação de que também tinha vivido, de alguma maneira... Toda aquela história... Não sei se é loucura da minha cabeça, mas... Na hora em que ele falou do apego da mulher do fazendeiro com a menina... Eu só conseguia me lembrar da minha relação com a Juliana... Como se nós duas fôssemos as verdadeiras personagens daquela história... Você acha isso possível?
3: Não sei... Também tive uma sensação muito esquisita... Quando o espírito contou que o tal fazendeiro... Tinha matado o pai e o irmão E que o pai tinha uma preferência descarada pelo assassino Depois, quando ele falou que o fazendeiro tinha se casado com a cunhada Eu senti um aperto no peito Uma vontade de gritar como se fosse a mim que ele tivesse traído
5: Mas, por que será que Alberto não se manifestou? Dona Catarina tinha tanta certeza que ele estava conosco
3: Talvez ele estivesse lá e não tenha podido se manifestar. Ou não quis por alguma razão.
5: Ah, estou aqui pensando uma coisa.
3: Pensando o quê?
5: Se por acaso eu fosse mesmo a tal moça e você o irmão do fazendeiro assassino, o que morreu junto com o pai, então...
3: Então... Nesse momento os olhos dos dois se encontraram cheios de lágrimas Depois de alguns instantes assim, João Vitor segurou as mãos de Lenita e ela Sentindo alguma coisa queimar dentro de si Pela primeira vez se deixou ficar experimentando o calor daquele contato Não sei se nós fomos aquelas pessoas Só sei que, que estou com uma vontade de te beijar agora não conseguindo mais resistir à atração que sentia por ele Lenita apenas fechou os olhos e disse sussurrante
5: Então, por que não me beija?
3: Lenita
5: São Vitor
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.